yo quisiera en esta mañana, en el tiempo que me queda, hacer algunos comentarios adicionales sobre un tema que hace como dos meses Edwin lo compartió, desde hace dos meses lo tengo en el corazón, de hecho se lo había mencionado a Edwin, Edwin estuvo hablando acerca del ánimo, quisiera hacer algunos comentarios adicionales porque Edwin estuvo hablando acerca del tema, muy bueno lo que estuvo compartiendo. El día que yo esté en el cielo yo quisiera tener una audiencia con Noé y decirle cómo fue que tú lo hiciste durante 100 años, cómo fue que durante 100 años la gente no creía en ti, nunca había llovido, la gente te, te, te daba de loco, ¿cómo fue que tú lo hiciste? Porque yo estoy seguro que todos nosotros los que estamos aquí nos hubiésemos rajado. Yo quisiera, tener un, un, yo quisiera sentarme, que me den unas cuantas horas con José para preguntarle a José cómo tú sobreviviste a todos esos ataques, cómo tú sobreviviste que, que, que un pueblo que no era tu pueblo te, te metieran preso y te catalogaran como un depredador sexual. ¿Cómo, y si lo hubieses hecho, pero lo peor es que cuando es mentira, te duele más. ¿Cómo fue que tú sobreviviste a, a la maldad de tus hermanos? ¿Y cómo tú siempre tenías ánimo para seguir adelante? ¿Cómo te podías encontrar con alguien que tiene una necesidad y decirle así, esto es lo que Dios dice? ¿Cómo, ¿Cómo tú teniendo la posibilidad de tener tu corazón lleno de amargura, tenías ánimo para todo lo que pusieras, te pusieran a la mano hacerlo bien? Nadie lo podía hacer mejor que tú. ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que tú encontraste por dentro? Yo a las 6 de la mañana salgo por ahí, yo pienso que voy temprano, pero a las 6 de la mañana yo me encuentro con un amigo mío que tiene un año más que yo, que es creyente también, y a las 6 de la mañana cuando yo salgo, él me da la mano, a veces nos encontramos, nos da, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ya él terminó, ya él terminó con sus tres, a las 4 y media de la mañana él llega por aquí, corre tres millas en este, en este estacionamiento y después le mete una hora al gimnasio. O sea, a las 6 de la mañana cuando yo voy tempranito, que yo pienso que yo soy un titán, me encuentro con un amigo de Dios, te bendiga, pastor. Y ya te, el tipo embachado de su ya se va. Y cuando yo llego a la pista, hay un señor que yo conozco porque era profesor de la universidad, estaba casado con una que fue maestra mía cuando yo estaba en la AI. Deben estar en sus, Magicarrión debe haberlo visto porque a veces está por allí. Él debe estar en sus 78, 80 años, debe estar. ¿Cuántas condiciones tendrá? No sé cuántas condiciones, yo sé que ella es sobreviviente de cáncer. Normalmente una persona camina una milla como en 15 minutos, si va rápido, si va bien rápido como en 13, si va pasando normal como 18, eso es si es flat. Si te encuentras con cuesta por 20 minutos. Él debe caminar la milla como en media hora. Va así. Y a cada paso que da, va... Ah, ah, ¿Cierto, Mari Carrión? Delante de Dios, yo no estoy exagerando. Ah, la primera vez que yo vi yo, la primera vez que yo llegué allí a la pista y lo vi yo me asusté yo dije se va a morir ese viejo y yo veo a ese don a veces da una vueltita y se tiene que sentar en un banco se sienta un rato allí y vuelve y se levanta otra vez y vuelve a la caminada de él al paso que da y yo digo por lo menos yo quisiera si, si yo tuviese lo que él tiene, si yo tuviese las condiciones que él tiene, yo quiero tener el ánimo que él tiene. Porque muchos de nosotros no tenemos lo que él tiene. Y pensamos, déjame hacer un poquito de, de ejercicio para mi salud y que va, que va. Eh, eh, yo recuerdo que cuando yo estaba activamente practicando, jugando baloncesto, jugaba cinco veces en semana, jugué 44 años. Ah, a veces me encontraba con algún amigo que me decía, ¿qué? Eh, sí, ¿estás jugando? Sí, tú sabes, yo no me quito, yo siempre sí. Y yo le digo, ¿y qué? ¿Tú estás jugando? Y me dice, 
Y me, alguna persona me decía, chico, si tú no me llamas, ah, que él no va a hacer ejercicio, que no va a una cancha, ¿será que yo tengo el control de todas las canchas de Arecibo? Tengo las llaves, las bolas, las mallas, todo. Y no va a jugar porque yo no lo llamo. Se la, se la, se, se la, se la, se la voy a decir en lenguaje cristiano, porque en el lenguaje cristiano nosotros lo podemos entender mejor, ¿está bien? Este es el lenguaje cristiano. Y fulano, y fulana. No, tú sabes, él no viene a la iglesia porque nadie lo llama. Y algunos de nosotros creyentes decimos esas cosas y no las creemos como si fueran ciertas. 45 años en Cristo, nunca nadie me ha llamado para que me congregue. Nunca. Y yo creo que a Edwin nunca nadie lo ha Por lo menos Edwin nunca me ha llamado a mí para que me congregue. Yo nunca lo he llamado a él en 45 años, a mi mismo tiempo. Él me lleva tres semanas más que yo. Y a Lucy... Y a Lucy es esposa mía por 41 años y yo nunca le he dicho que se congregue. Y ella tampoco nunca me ha dicho a mí que me congregue. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Porque que, que tiene alguna gente, esto es como un misterio, que tiene alguna gente por dentro que pueden seguir adelante a pesar de. Yo quisiera, ¿tú, tú te imaginas a Dios cuestionándola a Noé, diciendo, Noé, ¿qué pasó, chico? No construiste el arca, es que nadie me llamó. A los 50 años me cansé, porque nadie me llamó, nadie me dijo nada. Ni un angelito que tú mandara que me dijera, mira, mete mano. Yo quiero decirte en esta mañana hay que trabajar con el ánimo. El libro de Hebreos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero vamos a la escritura, 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Vamos a leer este pasaje en dos versiones. Y vamos a leer estos tres versos que yo les he leído, no sé cuánto, vamos a decir que los he leído 100 veces y me parece que esta semana los leí por primera vez. 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Dice así, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios consuela a los humildes, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito y no solo con su venida sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Déjeme leer este pasaje en otra versión, cuando lo leamos en otra versión nosotros vamos a concluir que estos tres versos que nosotros estamos leyendo probablemente son, son en la época de la vida de Pablo uno de los tiempos más difíciles que él vivió. ¿Ok? Nueva, voy a leer Nueva Traducción Viviente y después voy a, hacer, voy a leer algo en, en, en Biblia de las Américas, que, que se considera una de las mejores traducciones. Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 7.5, dice, cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Descanso. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es lo que significa que Pablo y el equipo, los que estaban con él, porque está hablando en plural, nosotros estaban cansados. ¿Alguna vez usted ha estado así? Cansado. No hubo descanso. Enfrentamos conflictos de todos lados. Conflictos. En la Biblia en inglés dice peleas. Enfrentamos peleas de todos lados. Norte, sur, este y oeste. Por arriba y por abajo, peleas. Con batallas por fuera. Y temores por dentro. Espérate, temores, Pablo. Pablo está hablando de que él estaba de que él estaba experimentando temor. No, no, Pablo, no, Pablo, no. Pablo no conoce lo que es el miedo. Pablo no experimenta temores, por lo menos en la teología de muchos de nosotros, Pablo no. 
temores por dentro. Tengo conflictos fuera de la iglesia y, de, y, y cuando pienso en la iglesia y las cosas que están pasando, tengo temores, tenemos. Pero Dios, quien alienta a los desanimados. Espérate, ¿qué dice ahí? Que Dios alienta. La otra versión dice, anima, consuela, conforta. Dios que anima a los desanimados. Nos alentó, nos animó. Pablo se está incluyendo entre los desanimados. Eh, rayo. Yo como que nunca había leído esto. Pablo con temores. Pablo desanimado. Su presencia fue una alegría. Igual que la noticia nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Tito, cuando estuvo con ustedes, recibió una inyección de ánimo. Y cuando Tito llegó, del ánimo que él tenía, me inyectó. A mí y a nosotros nos inyectó ánimo porque estábamos desanimados. ¡Wow! Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales, y, y lo leales que me son... Me llené de alegría. Pablo le había escrito una carta bien caliente. ¿Se acuerdan? Una carta bien caliente por causa de que, de que había unas impurezas sexuales que estaban, se estaban dando en la iglesia bien fea. Y Pablo escribió una carta bien caliente para que resolvieran el asunto. Y eso trajo un, un pleito. Y, pero se corrió el asunto. Y Pablo pensaba que ya los hermanos no, como que no querían saber de él. Y, y Tito les le dijo, están locos por verte. Esa gente te ama. Y le dieron más información y Pablo, y Pablo agarró un ánimo en medio de las situaciones que él estaba viviendo. Dios habla hoy, hablando del verso 6, dice, pero Dios que anima a los desanimados. Y la, y la Biblia de las Américas, hablando del verso 6, ¿sabe cómo lo dice? Ah, pero Dios que consuela a los deprimidos. Biblia de las Américas, una de las mejores traducciones de la Biblia, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Vieron por qué razón estos tres versos de 2 Corintios capítulo 7 probablemente nos están hablando a nosotros de uno de los tiempos más difíciles que Pablo experimentó en su vida? Está experimentando batallas de todo tipo. Físicamente Pablo se encuentra cansado, extenuado, emocionalmente está igual, Cansado emocionalmente, está experimentando algo que él no quiere, que son temores y está desanimado, rayando en la depresión, está desanimado, eso es lo que él está experimentando, pero, pero Dios se encargó, Dios se encargó a tiempo de enviarle a Tito y cuando Tito llegó, Tito le dio una inyección de aliento y de ánimo. Una de las cosas que me pasa a mí en mis viajes, con, con mucho, tengo muchos amigos en muchos países, es que yo voy a, a, a países y me encuentro con amigos que tienen una pasión increíble por causa de Cristo, etc. Y yo voy a esos lugares, yo iba por ejemplo a Cuba, estaba eh, una semana con, con mi amigo Alejandro Nieto que partió con el Señor y, 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 pasar, y pasar unos días con él, era una inyección de ánimo tan grande que yo tenía. Me imagino que a Edwin le pasaba lo mismo. Tú hablabas con Alejandro. El hombre tiene una pasión, una convicción tan grande. Él estaba dispuesto a pasar lo que fuera por causa de Cristo. Que yo, yo era retado. Mi fe era retada por causa de ese hombre. No es que no es el único que me ha pasado. Me ha pasado en tantos lugares que me encuentro con gente. Yo recibo una inyección. 
de ánimo. Dios alienta a aquellas personas que están desanimadas. A mí me encanta la Biblia, lo dije hace mucho tiempo y lo vuelvo a decir, me encanta la Biblia porque la Biblia no esconde la humanidad del hombre. Las iglesias modernas tienden a, a, a esconder la humanidad del hombre. Pero la Biblia no, Dios no tiene problema con decir que, que, con decir que, que, que David lo mandó a matar a Uriah. No, la Biblia no tiene problema con eso. La iglesia moderna diría, y David pasó un tiempo difícil. ¿Eh? Y tiran así una bola de humo para que tú concluyas lo que te dé la gana. David pasó un tiempo difícil, pero Dios no dice eso. Dice, tomó a la mujer que no era de él y mandó a matar al, al esposo. La Biblia dice, en, la, en los tiempos modernos, y Pedro, y Pedro tuvo una crisis emocional, diré la iglesia moderna. Y Pedro tuvo una crisis emocional. Pero Dios no dice eso en la Escritura. Dice, Pedro maldijo. La Biblia no esconde la humanidad del hombre. Qué bueno. Porque si la Biblia escondiera la humanidad del hombre, pobrecito de mí, nosotros cuando iríamos a, 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 a mirarnos en la Biblia con un espejo, encontraríamos un, un montón de hombres con, un, con unas virtudes tan extraordinarias que parece ser que no tienen ni, ni una gota de imperfección, lo cual no es cierto. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro hombres como tú y como yo. Encuentro mujeres como tú, que aman al Señor que, que, que toman decisiones en momento dado incorrecto y son capaces de arrepentirse y volver por el camino y Dios tener misericordia y levantarlos. Eso es lo extraordinario. Hemos dicho que cuando tú estudias la genealogía y estudias Mateo, estudias la genealogía, que la genealogía, la cultura, la religión judía y la cultura judía no es una religión machista y las genealogías casi siempre son de hombres, pero tú en la genealogía cuando las estudias tú vas a encontrar unos cuantos nombres de mujeres. Y lo interesante es que quitando a María... Los nombres de mujeres que tú encuentras allí son mujeres de dudosa reputación. Ruth, la maldita. ¿Se acuerda? La prostituta está allí. Raab, la prostituta, está allí en la genealogía. Parece que Dios intencionalmente quiso que esos nombres estuvieran allí para sacudir un poco la religiosidad que podemos tener nosotros. Que, queremos, que pensamos que solamente cierto tipo de personas con ciertas cualidades, casi de, casi de perfectos, son los que cualifican para ser usados por Dios. Y eso es una vil mentira. La Biblia es contrario a todo eso. Por eso es que me encanta ese texto que dice que lo vil del mundo escogió Dios. Lo vil y lo necio. Interesante, Dios le dijo a Josué que tuviera ánimo. Dios le dijo a Israel, camino al desierto, que tuviera ánimo. La Biblia dice que Dios le dio ánimo a Enemías y le dio ánimo a Ezequías. David dice la Biblia que halló ánimo cuando Dios le dio una palabra y halló ánimo para orar por, por la casa que Dios le dijo que iba a construir. Varias veces nosotros encontramos en la Biblia a Jesús que se acerca a los discípulos o que se acerca a una persona y le dice, hey, ten ánimo, hey, 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 ten ánimo. Y se encuentran los discípulos y están ellos ahí y le dice, hey, tengan ánimo, soy yo. El Señor se le presentó al apóstol Pablo estando en una cárcel. ¿Y sabe lo que le dijo? Lo primero que le dijo, ¿sabe qué fue? Pablo, ten ánimo, ten ánimo. ¿Sabe qué? Cuando la Biblia en 1 Corintios 
13 está hablando acerca de los dones espirituales y dice que, y, perdón, está hablando acerca de la profecía y dice que la profecía hace tres cosas, ¿correcto? Dice que la profecía edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta y consuela. ¿Sabe lo que significa exhortación? Cuando tú lo buscas, exhortación significa ánimo. La Biblia está diciendo que la palabra profética te, te edifica, que la palabra profética te consuela, pero que la palabra profética te da ánimo, aliento. O sea que la palabra del Señor, y eso es así, todos nosotros podemos testificar cuando Dios te ha hablado a ti. ¿Cómo tú sales desanimado? ¿Cómo tú estás así? ¿Qué te pasó? Que Dios me habló. No, no, no. Encontramos gente que están desalentados y viene de momento una palabra profética y salen por ahí comiéndose el mundo. Salen y el rostro le, le brilla, los ojos le brillan, se inflan el pecho, caminan así. ¿Y qué te pasó? Que Dios me habló. Uf, Dios te habló, sí. Muchacho, mira cómo estoy, que no me aguanto. ¿Por qué? Porque Dios te habló. Cuando Dios te habla, tú experimentas ánimo. Ánimo. Cuando Dios te habla, independientemente de lo que te diga, independientemente que te hable de que vienen ciertos tiempos difíciles que vas a pasar, dentro de la palabra que Él te da, ahí, ahí el Espíritu Santo impregna ánimo esa palabra. Y cuando te llega, tú la recibes. Es una inyección de ánimo en todo tu ser, en todo tu cuerpo. Por eso es que cuando nos desanimamos, cuando el enemigo logra robarnos la palabra. Algunos de nosotros no la cultivamos, no la cuidamos, no la regamos, no la repetimos, no la recordamos, no la repasamos y el diablo no la roba. Y cuando el diablo no la roba, estamos desanimados. Cuando tú te desanimas, cuando el enemigo te roba la palabra. Cuando tú estás animado, cuando tienes la palabra en tu corazón. A la misma vez yo descubrí que el desánimo afecta mi capacidad de yo escuchar la voz de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 6, verso 9, dice, Moisés está, está diciéndole al pueblo lo que Dios, esto es lo que Dios dijo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desánimo y de la dura servidumbre. Lenguaje actual lo dice así. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios les había, le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Cuando tú estás desanimado se te hace difícil escuchar, prestar atención, hacerle caso a la voz de Dios. Estaríamos totalmente correctos si nosotros decimos que nuestro Dios es el Dios del ánimo. Cada vez que Dios te hace acerca a la vida tuya, no se acerca para desanimarte, nunca. Cara, si Dios pasa por el lado tuyo, tú tienes que salir animado. Dios es un cheerleader, es el mejor número uno. Él apuesta a ti, Él va a ti, Él, dice, él te dice, tú lo puedes, vamos, repítelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, ¿qué tiene? vamos yo quiero que lo diga, ¿qué tiene que decir el débil? Dile, fuerte soy, ve, yo voy a ti. Dios es el primero que está en primera fila para darte ánimo a ti. Su palabra te va a dar aliento. Su palabra te va a dar ánimo. Dios nunca te quiere desanimar. Él es el Dios que imparte ánimo. Y yo me voy a llenar de ánimo, consciente o inconscientemente, mientras yo, mientras tú estudias la Escritura, mientras tú, yo busco a Dios, mientras practico la oración, mientras me congrego y escucho la palabra. Ánimo, 
debe llegar a la vida mía en la medida en que yo me relaciono con Dios en las diversas maneras que yo me puedo relacionar con Él. Él puede poner sus palabras en mi interior porque Dios sabe hacer eso por medio de su Espíritu Santo y cuando Él pone sus palabras en mi interior, Él me va a dar ánimo. También Él me puede dar ánimo a través de otra persona. Pablo dice que Dios le dio ánimo enviando a Tito. Eso dice el texto. Pero Dios, que anima a los desanimados, envió a Tito. ¿Vieron? Dios estaba pendiente de mí. Dios sabía que yo estaba desanimado. Y como Dios sabía que yo estaba desanimado, Dios hizo algo, envió a Tito. Y Tito venía, wow, Tito venía con una inyección porque había estado con la gente de Corinto. Y cuando estaba con ellos, Tito allá, a esa gente lo inyectaron con ánimo, lo vacunaron con ánimo también. Y Tito llegó, llegó de allá. Uf. Y exactamente cuando compartió conmigo todo lo que tenía, todos nosotros nos llenamos de ánimo. La Biblia dice que Dios nos manda a nosotros a impartir ánimo a los demás. Dice la Biblia, primera de Tesalonicenses 5.14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si nuestro Dios es el Dios del ánimo, ¿quién será el Dios del desánimo? Si, si, si nuestro Dios es el Dios del ánimo, ¿quién será el Dios del desánimo? Satanás es el Dios del desánimo. Y él es un imitador. Él quiere hacer las cosas similar a como Dios las hace. ¿Se acuerdan que Hechos de los Apóstoles dice, ¿por qué llenó Satanás tú? Corazón Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El enemigo tiene la capacidad de bombardear tu mente con palabras de manera tal que él puede poner deseos de él dentro de ti. Él puede bombardear tu mente con palabras de manera tal que él puede poner sus pensamientos dentro de ti. Ahora, cuando Él pone sus pensamientos y sus palabras dentro de ti, esas no te van a dar ánimo. Podemos identificar cuando algo es y no es. Cuando algo es del reino de los cielos o cuando es del reino de las tinieblas. Si me, si, si me llena de ánimo, uh, es de los cielos. Si me chupa el ánimo, es del otro reino. Esto es bien sencillo. No hay que ser un genio. Si Jesús sale, uh, tengo ganas de congregarme. Uy, quiero ir a casa para estudiar ese verso. Uy, tengo ganas de ir a hablar con Dios un ratito. Quiero ir a escuchar una, una... Si tú quieres hacer eso, tú sales con eso. Si tú sales con ganas de hacer el bien. Lo, la palabra que tú estás recibiendo viene del cielo porque te está dando ánimo. Si tú sales, yo creo que yo no vuelvo más a la iglesia. ¿Para qué orar tanto tiempo? ¿Para qué uno lee tanto? Si en fin de cuentas ya yo me sé la Biblia de memoria. Yo llevo 40 años en esto, 25, ¿para qué más? La gente no cambia, eso son emociones. Y ya, estás desanimado, ¿verdad? Yo sé quién te estaba hablando, yo sé que vos estabas escuchando. La voz del cielo produce aliento, siempre. La voz del cielo produce ánimo. El reino de los cielos se especializa en dar ánimo a la gente el reino de las tinieblas se produce se especializa en producir desánimo en las personas así que cuando yo escucho palabras que me intentan desanimar ese es un buen momento para yo hacer un alto 
y confrontar las palabras que yo estoy recibiendo. Porque recuerde, pensamiento que no se confronta, se queda. Yo necesito confrontar. Porque a veces hay voces que yo recibo. Hay voces que yo recibo que son del otro reino. No todo lo que yo estoy escuchando es de Dios. Nadie tiene esa capacidad. Aún Jesús escuchó la voz del enemigo. ¿Cierto? Aún Jesús experimentó y escuchó la voz del enemigo. Todos nosotros vamos a escuchar, podemos escuchar la voz del Señor y podemos escuchar la voz del enemigo. Y nosotros necesitamos distinguir una voz de la otra. Y a una voz decirle, en el, a una voz confrontarla, como hizo Jesús cuando, cuando el diablo vino le habló y Jesús identificó, esta voz es del reino de las tinieblas, déjame confrontarla con qué, con la palabra del reino de los cielos. Porque escrito está Satanás. ¿Eh? Y escrito está Satanás. Y nosotros necesitamos aprender algo tan sencillo como eso en la vida mía. Para yo ponerlo, para yo practicarlo cuando en el día de la crisis, una vez cada dos años. No, no, no. Para yo practicarlo todos los días. Si yo lo practico todos los días, el día que llega la crisis yo estoy fuerte. Si yo lo practico una vez cada dos años, cuando llega la crisis me tira por allá. Y cuando ya estoy por allá por un barranco, todo destrozado, todo cortado, entonces yo vengo a aplicar la palabra. Y voy a sufrir los estragos de haber desatendido la palabra del Señor en la vida mía, en mi corazón. También Satanás no solamente te puede hablar, Satanás puede influenciar personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús confrontó a Satanás, pero a través de Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús sabía que, lo, que las palabras de Pedro no provenían del cielo, provenían del reino de las tinieblas, porque, porque Satanás estaba usando a Pedro. Así que tú puedes encontrarte con personas en tu diario vivir que ellos no saben que son agentes en ese momento del enemigo, pero son agentes del enemigo porque te están desalentando y no piensa que son no creyentes. Hello. Te puedes encontrar con hermanitos. ¿Puedo, ¿Puedo ser más profundo que esto? Sí, sí, sí. Tienen curita, tienen curita. Te puedes encontrar con gente que predique, que te desanime. Te puedes encontrar con, 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 con gente que profetice, que te desanime. Te puedes encontrar con evangelistas que te desanimen. Te puedes encontrar con maestros que te desanimen. Sí, sí. Está donde quiera. Si tú no sabes esta verdad que yo te estoy explicando, hey, no has tenido mucha iglesia todavía. Porque el que ha tenido un poco de iglesia sabe que esto es verdad. Y, y necesitamos identificarlo. Para mí es importante la voz que yo escucho. Oh, bien importante. Mis emociones, cómo yo vivo, hacia dónde yo camino, por dónde voy, está ligado a lo que yo meto aquí en la cabeza mía. Y solamente yo soy el dueño del radio, de la frecuencia que entra a mí. Yo. Me puede gustar lo que María Ángela dice. Está bien, tengo la frecuencia abierta. Pero cuando Frankie empieza a hablar, no me gusta lo que Frankie dice, yo le cambio la frecuencia. Se acabó. Frankie no tiene el control de mi frecuencia. María Ángela no la tiene, la tengo yo. Como alguien dijo, si no te gusta donde estás parado, muévete, no eres un árbol. <risa> Aleluya. 
Así que te puedes encontrar con hermanitos y hermanitas que pueden depositar en ti desánimo. Si, si una persona deposita a mí desánimo un día, yo corté relación con un pastor. Corté relación con él, éramos amigos. Él cree que seguimos siendo amigos. Yo si me encuentro con él somos amigos, pero yo me encuentro con él una vez cada 10 años, yo creo. Y nos veíamos cada rato, y... pero yo tuve que cortar relación con él porque el hombre era pastor, pero es difícil. Porque cada vez que me veía, él lo único que hacía era vomitar. Vomitar y vomitar y vomitar. Vomitar. Él quería hablar de todo el mundo y lo que hablaba, quería hablar peste de todo el mundo. Y, y yo estaba con él y estaba una hora con él. Y yo salía, yo salía literalmente como esos hermanitos que dicen, el diablo me dio una pela, pastor. <risa> el diablo me dio una pela. Y yo volví otra vez con él, donde el amigo mío la próxima semana y era lo mismo. Como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. Era lo mismo y, y tuvimos una relación así como de un, de un año y pico. Y a veces yo soy lento, a veces soy lento. Apreciaba la amistad, pero... Un día dije, soy lento, pero no puedo ser tan bruto. Este hombre me está... Cada vez que yo estoy con él, nunca, no había una sola vez que yo saliera de allí, de él que yo saliera... Ay, tengo unas ganas de adorar al Señor. No, no, yo tenía ganas de matar a alguien, darle a alguien. Buscar, buscar a uno de los tipos, de los hermanos esos que él me dijo para cocotarlo. Y yo dije, qué bruto yo. Ah, yo corté esa relación con él, creé una distancia suficiente, razonable. Uh, qué gozo y qué alegría. Algunos de nosotros para mejorar nuestra vida, para recuperar el ánimo que hemos perdido. Algunos de nosotros necesitamos tirar la raya, tirarle la raya a algunas personas, tirarle la raya a algunos hermanitos, incluyendo y algunas hermanitas, tirarle la raya. ¿Me explico? Si tú quieres cambiar tu vida, si la vida está bien, no le tires la raya a nadie. Si es un asunto tuyo personal, no le tienes que tirar la raya a nadie. Pero si hay alguien que te está dañando, hey, escapa por tu vida. ¿Me explico? Porque yo soy responsable. Yo y Efren Durán y, y solamente Efren Durán es responsable del ánimo de él. Edwin no es responsable del ánimo mío. Yo no soy responsable del ánimo de Edwin. Ahora, habrá momentos en la vida de Edwin que Edwin se desanime y habrá momentos en la vida mía que, que yo me desanime y Edwin es responsable de impartir ánimo donde quiera que vaya. Y yo soy responsable de impartir ánimo donde quiera que vaya, como Lucy es responsable de impartir ánimo donde quiera que ella vaya. Pero, el ánimo mío, Lucy no es responsable. Soy responsable, yo, yo lo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajarlo. Es decisional. Yo tengo que hacerlo, yo me tengo que levantar y yo tengo que hacer fuerza. Yo me tengo que levantar y tengo que hacer fuerza. Yo llevo un, yo llevo un dolor en, en, mi, en mi hombro que dura un año, y llevo un año y cuatro meses con él. Casi en 24-7. Cataflán 50 no me hace nada. Me la tomo y perder el tiempo. Y a veces me produce desaliento. Cuando a veces paso una, trato de dormir una noche que no puedo dormir. 
porque el dolor es tan intenso que no puedo dormir, a veces me produce desaliento. Pero qué bueno es Dios, que cuando ya yo me siento cansado, literalmente cansado, Él de alguna manera se encarga de darme ánimo. A veces trae a alguien, alguno de ustedes llega y me imparte una palabra que me da ánimo, que me da aliento. Y yo veo a Dios en algunos de ustedes que vienen donde mí, se acercan y a veces con una palabra de oración, en esa palabra de oración hay algo que del cielo se escapa y a pesar de que mi situación no se resuelve, el desaliento que tenía de haber chocado se va y regresa el ánimo a la vida mía. Yo me estoy comunicando más o menos bien. Yo no sé si eso 2019 será mejor que 2018, por como el río suena ahora mismo, pareciera ser, pareciera ser que 2019 va a ser un año difícil. Ahora bien, para nosotros, los creyentes, los que creemos en el Señor, nuestra confianza no está puesta en el sistema, ni está puesta en el gobierno de Estados Unidos, ni está puesta tampoco en el gobierno de Puerto Rico para nada. Si usted es político, hizo ok, y usted, tiene, y usted cree que ellos le van a resolver la vida, pero si, si usted se quita eh, el fanatismo y, y mira, todo es lo mismo. Los que están hicieron lo mismo que sigan haciendo lo mismo que los que estaban antes, que sigan haciendo lo mismo que los que estaban antes, antes y el que venga después va a seguir haciendo lo mismo. Así que ánimo es mi responsabilidad, no es de nadie más. Estrella, tu ánimo es tuyo, es tu responsabilidad. Frankie, tu ánimo es tuyo. Walesca, el ánimo es tuyo. Es tuyo, es tuyo. No es de nadie más. Lucy, es tu ánimo, es tuyo. Y es mío. Yo necesito encontrar qué hay. Si, si, yo, si yo tengo problemas de esto, así como las olas del mar, la Biblia dice que el que tiene problemas como las olas del mar dice que es un problema del corazón, dice Santiago. Vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Limpia el corazón, búscate. Búscate. No, no, Dios no quiere que nosotros vivamos así. Hoy sí y mañana no. Ay, yo que tengo una ganas de buscar al Señor hoy. Pero la próxima semana, no, vamos para el culto, no, mejor vamos para el cine, vamos para la plaza. Ay, que me gusta tanto yo, para mí, chacho, ir a la plaza es una terapia tan buena. Necesito encontrar que, hay en, que yo tengo en el corazón y limpiarlo. Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que nos desanimamos. Moisés, Moisés se desanimó, Elías se desanimó, David se desanimó. Y estábamos leyendo que Pablo se desanimó. Dios sabe que nos cansamos. La Biblia dice que Moisés se fortalecía como viendo al invisible, dice el libro de, de Hebreo. Que Moisés se fortalecía como viendo al que no se puede ver. Pero, pero, pero este, este, el mensaje de la Escritura es este y es la experiencia mía en Cristo. Cuando tú estás corriendo y estás empujando, estás corriendo y estás animado. Y de momento empiezas a chocar con situaciones y empiezas a chocar con situaciones que te, que, te, que te roban el ánimo, que te quitan las ganas de seguir, que te quitan las ganas de levantarte, que hace que tú te cuestiones si vale la pena seguir adelante. En ese momento que tú lo perdiste, déjame decirte, Dios va a enviar su cuerpo. Dios va a enviar su ángel que te va a decir en la noche, te va a decir, ten ánimo, Pablo, ten ánimo, no te quites, no te rindas. Dios va a enviar su cuerpo a alimentarte, que te diga, ten ánimo. Pero Dios da semilla al que siembra. Es el principio. ¿eh? Dios da semilla al que siembra. 
Él da nueva fuerza al que está empujando y se, se quedó sin ella. No le da nueva fuerza al que está en una hamaca diciendo, el día que tú quieras que yo tenga fuerza, pues aquí estoy. A ese no le va a llegar nunca. Porque el principio es bien sencillo. Aquel que está empujando, aquel que está empujando, está empujando y sigue empujando y sigue empujando y, y las situaciones no, no ocurren y está esperando y no ocurren. Y llega un momento que después de, de cinco años, de siete años, de diez, de veinte, de treinta, un día dice, me cansé. Me cansé ya, yo no puedo seguir. A ese que está empujando, créeme, para ese hay una promesa. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Aquellos que se cansan en el camino, las la nuevas fuerzas son para quien, para aquellos que se cansaron. ¿Quiénes se cansaron? Los que estaban empujando. No los que no estaban haciendo nada, no, que está, no aquellos que se recostaron y están esperando un día que lleguen. No, 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 no. Él da ánimo al que se le acabó. Segunda Timoteo 2.16, Leo, estoy terminando, dice, Pablo está hablando y dice, que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque Él me visitó muchas veces y me dio ánimo. ¡Wow! Pablo está hablando de que hubo un hermanito con su familia, que mientras él estaba preso, Pablo estaba, su, tenía sus días que sucumbía a su ánimo. Y este hermanito, Onesíforo, con toda su familia, iban a ver a Pablo a la cárcel y cuando ellos se iban, Pablo, Pablo recibía una impartición de ánimo en su vida. Así que el texto que leímos de 2 Corintios capítulo 7 no es la única vez en la Biblia en que Pablo se quedó sin ánimo. Pablo se quedó sin ánimo en muchas ocasiones en su vida. En muchas ocasiones él chocó con situaciones no esperadas. En muchas ocasiones por causa del Evangelio, por causa del Señor, por causa del servir, él se encontró sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Él se cuestionó, Señor, estoy aquí, ¿qué pasa? Y ahí llegaba un hermanito, Onesíforo, con toda su familia. Y le decían, Pablo, estamos orando y esto, y le contaban lo que estaba pasando allá. Si vieras, Pablo, ¿sabes lo que ha ocurrido? ¿Qué? Que por causa de las prisiones tuyas aquí, los hermanos donde quiera están predicando con una gana, con un ánimo, con un aliento. Y Pablo dice, ¿qué qué? Sí, sí. O sea que la iglesia no ha mermado. No, Pablo, la iglesia no ha mermado. La iglesia está más, la iglesia sigue creciendo. Los hermanos se están convirtiendo en tal predicador. ¿Sabe fulano? Fulano está hecho un predicador tremendo. Y Pablo, de verdad, Pablo cobraba ánimo. Cuando Onesíforo llegaba, con toda su familia y le daba las noticias de aquello que estaba ocurriendo afuera que el Señor estaba haciendo. Así que si yo quiero agradar al Señor, si yo quiero servir al Señor, yo puedo agradar al Señor y puedo servir al Señor en muchas cosas, pero tengo que entender que parte de mi servicio al Señor es yo tengo que darte ánimo a ti, yo tengo que darte ánimo. Ah, que quiero emprender esto para el Señor, qué bien, sigue adelante, te voy a orar por ti por eso. Ah, que quiero emprender esto para el Señor. De verdad. ¿Tú quieres hacer eso? ¿Lo pensaste bien? Vas a tener tanto, chacho, vas a tener tanto lío, tanto problema. Lo primero es si los pastores te lo aprueban. Y después de los pastores tienen que pasar por la Junta y hablar con César y que esa mujer es difícil. Y después, y después conseguir presupuesto de los diáconos. Uh, eso es sucio difícil en esta iglesia. Y después de eso, soportar el chisme del ministerio 411, que se van a hablar porque ellos solamente, ellos quieren ser usados. No sé si me estoy explicando. Habrá gente 
que tú quieras hacer algo para el Señor y te van a empujar hacia adelante, hazlo. Y habrá gente que tú quieres hacer algo para el Señor y te van a atar una piedra de molino al cuello y la van a tirar al agua. Yo necesito identificar quiénes son unos y quiénes son otros. Ambos van a estar siempre en el reino. Ambos siempre van a estar, por lo menos dentro de las comunidades de fe, ambos siempre van a estar. Como los débiles siempre estarán, dijo Jesús. Y los de poco ánimo siempre estarán, necesitarán ser, ser, recibir aliento. Pero yo necesito tomar responsabilidad. Si hay algo que yo estoy convencido que Dios quiere decirnos para 2019 a nosotros, hoy es tengan ánimo. Si apareciera Jesús y entraba por esa puerta como se aparecía a los discípulos, como se aparecía a los apóstoles y se parara aquí, yo estoy convencido que lo primero que se pararía delante de nosotros nos diría, pueblo mío, tengan ánimo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. No importa lo que pase, tengan ánimo. Él, les va, él nos va a decir, no importa lo que vea, tengan ánimo. No importa si lo que tú estás viendo no se parece a lo que yo te prometí, ten ánimo. No importa si las circunstancias tuyas están 180 grados en dirección a donde yo te hice una promesa, ten ánimo. Ten ánimo, yo estoy contigo, yo te prometí, yo te voy a cumplir en mi tiempo, yo te voy a cumplir. Dios, los tiempos, la Biblia dice que están en las manos de Dios, están en las manos de Dios, Él las cumplirá en el tiempo de Él. El asunto es, si en mi espera, si en mi proceso de espera, mi fe va a sucumbir, mi ánimo va a sucumbir y yo me voy a desanimar, pero Dios quiere que en esta mañana tú no te desanimes, tú cobres aliento y tú sigas adelante porque el Dios de nosotros es un Dios fiel y bueno siempre, 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 siempre. Te puedes poner sobre tus pies. Te invito a que te acerques aquí, todos nosotros, nuestro ánimo es sacudido. ¿Quién, ¿Quién no se le sacude el ánimo de vez en cuando? Yo te invito a que te acerques aquí y le digas al Señor, ¿sabes Señor? Voy a tomar responsabilidad por mi ánimo, voy a trabajar con Él y voy a tomar responsabilidad también en lo que le imparto a otros. Voy a tomar responsabilidad en esas dos áreas y cuando yo me canse, lo entendí. Cuando yo me canse, lo entendí, tú te vas a encargar de mi ánimo. Tú vas a traer a alguien, tú vas a enviar tu ángel, tú vas a enviar tu cuervo, tú vas a enviar a alguien que me, alguien que me va a agarrar y me va a dar la palabra correcta y me va a tirar al otro lado. Así es Dios. Si yo empujo, el día que yo me quede sin, Él está obligado a. Es su palabra. El, el día, si yo empujo y yo me quedo sin fuerza, créeme, el día que te quedes, Dios va a salir al paso, Él está obligado por lo que dijo. Él está obligado por lo, que de, por lo que dijo que a aquellos que se queden sin fuerzas, Él les va a dar nuevas fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias, 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 Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos, nos, nos alienta, tu palabra despeja el camino, lo limpia. Tu palabra, Señor, nos hace entender, Señor, dónde estamos parados, Señor, y dónde tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres el Dios que impartes ánimo a tu pueblo. Y en esta mañana yo estoy convencido que esa es la palabra que tú quieres, Señor, depositar en cada uno de nuestros corazones, que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, tengan ánimo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, 
no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas temor, no permitas que el corazón que, que se llene de temores, yo estoy contigo. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero bendecir a mis hermanos, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús. Y estamos orando, Señor, dándote gracias, Señor eterno, por este año que comienza, Padre Santo, y por todas las cosas que vienen, Padre Santo. Vengan tiempos de tormenta, sean tiempos buenos, sean tiempos difíciles, tú estarás con nosotros cada día hasta el fin. Tú no nos vas a abandonar y eso es lo importante, Señor eterno. ¿De qué vale un día bueno si tú no estás en él? ¿De qué vale un día aparentemente de paz si tú no estás en ese día? Preferimos los días de tormenta contigo, Señor. Preferimos, preferimos los días difíciles contigo, Señor. Antes que un día tranquilo sin tu presencia en nuestras vidas, Señor. Bendito tu nombre por siempre. Yo bendigo a mis hermanos, sus familias, sus hogares, sus matrimonios, Señor. Las relaciones entre ellos, Señor, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus trabajos, Señor, sus negocios. Que este año, Señor, en medio de las dificultades, tú te dejes ver. En medio de las dificultades, tú prosperes nuestras vidas, nuestros caminos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, tú hagas cosas nuevas como tú has prometido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo, te alabo y te bendigo y te doy gracias. A ti te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.